1: you think you're ill i think you're corny though they want me though tell them you don't know me like the Maury show you don't know me i'm the one between the six and three you don't know me i'm the one between the six and that's three that's how the story goes you think you're ill i think you're corny though they want me though tell them you don't know me like the Maury show you know me i'm the one between the six and three you know me i'm the one look i don't think
0: you really know
1: At me. I'm just thinking throw that cash at me Here's my vinyl strike a pose and make the flash happy Put that picture on Twitter make sure you tap at me Instagram Facebook tell them all I'm your rap daddy I'm trying to build an empire people's
0: Bonjour à
2: tous et à toutes, vous écoutez DanceCustion sur Shock.seat. Nous sommes le 26 mai 2015, c'est notre 32e épisode de la troisième saison, notre 104e en tout. Euh, nous avons euh, aujourd'hui un, un grand ordre de jour, nous avons trois parties, donc dernièrement on va recevoir trois étudiants de l'École de danse contemporaine de Montréal, dont Salina Lena Demnati, Justine parisien Dumais et Élise Boileau qui vont nous parler de leur parcours présent, passé et futur peut-être. Euh, deuxième partie, nous allons recevoir Angélique Wilkie, chorégraphe euh, d'une des pièces pour les danses à deux de notamment l'École de danse contemporaine de Montréal cette Fans. Semaine, les, danses mais... ouais, les danses à deux temps. Pardon Les danses à deux temps. Qu'est-ce que j'ai dit Les danses à deux. À deux temps, exactement. Ça être à deux, mais oui. Non. Mais je pense qu'ils sont, sont plus que, que de... euh, Et nous avons un très bel programme en première partie que je vais dévoiler après les Danses Cussettes. Donc, bonjour, Maude. Bonjour. Allô, Clara. Salut. Salut, Hélène. Allô. Moi, c'est Stéphanie. Merci d'être avec nous, chers auditeurs. Nous avons, pour la première fois à Danses Jean-Sébastien Landé avec nous. Bonjour, Jean-Sébastien. Bonjour. Merci d'être parmi nous.
3: Bravo. Ça fait plaisir.
2: <rire> pour la première fois, peut-être pas la dernière. Il est là. Il est là pour nous parler entre autres autre de, de sa pièce qui se présente euh, au Festival des Transamériques, la FTA maintenant, Donc, euh, ben, maintenant qui est partie maintenant, mais la chambre anéchoïque. Euh, très beau teaser en ligne qui, qui ouvre vraiment euh, un univers qui euh, dévoile au fur et à mesure des images, euh, des fils, toi, des sons. Euh, Peux-tu nous en parler plus pour ceux qui ne savent rien de cette pièce de, de toi
3: bah déjà, la chambre anéchoïque, avec, euh, avec tous ses fils, c'est euh, une, nouvelle, une nouvelle étape dans ma recherche, en fait, travailler la matière, travailler euh, de matière, qui est le latex et, et les fils. Euh, la chambre anéchoïque est un travail d'expérience, à travers le corps, à travers le son, à travers le silence, euh, et, euh, et ceci c'est vraiment un travail d'expérience sensorielle on n'est pas dans une narrativité, on n'est pas dans une hiérarchie on est vraiment dans un rapport de deux corps dont Ludovic Gailleur euh, qui est un de mes collaborateurs de longue date et, et moi qui allons performer justement euh, sur, sur scène et trois autres collaborateurs dont Catherine melençon qui a fait le, la conception visuelle qui pour moi était un grand défi de travailler justement avec ces, ces matériaux, ces matières, parce que je trouve ça toujours délicat de, de transposer euh, et de jouer avec ces matières-là, parce que ça demande vraiment euh, une étape de recherche et une étape d'approfondissement. Donc là, on vient de toucher quelque chose à travers cette matière et, et, et ça m'a permis d'ouvrir des portes et de nouvelles possibilités au niveau de la création en fait. Euh, et Sophie Michaud qui était euh, l'assistante euh, dramaturge et répétitrice euh, dans, dans, dans ce travail et Jean Jovin, un, un collaborateur de longue date en conception de lumière donc c'est vraiment un travail et je vais employer le mot on ça a été vraiment un, un travail d'équipe, d'ensemble euh, parfois pas évident, parfois euh, difficile euh, parce que l'idée c'est qu'on part pas d'une narrativité dans le travail on part vraiment d'un travail... Euh, un travail sensoriel euh, à travers un massage sonore qui qui soit éveille euh, éveille des des états des états qui sont dans le moment présent donc euh, un travail de conscience aussi euh, un travail de rééducation de de mon corps de d'un de, langage sur de nouvelles possibilités parce que bon j'ai beaucoup travaillé sur avant sur des 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 corps en hypertension euh, physique euh, émotif, euh, à beaucoup axé sur la surconsommation et euh, suite à ça, j ai, j ai, j ai, je pense que j'en ai eu un petit peu une, un écœurement. pas un écœurement, Je pense que j'ai fini mon chemin dans ça. J'en parlerai pas le mot écoeurement. Je, 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 je n'irai pas ce que ce, ce qui a été fait avant. C'est ce qui m'a permis de de me permettre d'évoluer sur autre chose actuellement. Donc actuellement, je suis euh, vers quelque chose, vers une évolution de quelque chose, probablement de belles choses.
4: Mmh. On peut lire sur, euh, sur le, le site du FTA une, une très belle phrase qui décrit euh, ce qu'est un peu la, la chambre anéchoïque, qui est un lieu où le silence est si opaque que le seul chant audible est le bouillonnement de la vie sous la peau. C'est très beau. Euh, et euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'avec ce spectacle, tu mets vraiment l'emphase sur la, la sensation et puis, euh, tu invites vraiment le, les spectateurs à connecter au, au rythme intérieur et tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus euh, sur toi, comment ça se traduit euh, corporellement et dans ton travail, dans ton processus Et est-ce que le spectateur doit venir euh, préparer euh, Est-ce qu'il doit euh, se mettre dans un état pour recevoir ta pièce
3: Je ne pense pas que c'est une question d'état. Je pense que c'est une question d'être présent à ce qui est face à nous. Euh, je ne cherche pas à, à soulever un état. Je cherche comme à conscientiser... Euh, à être présent sur ce qui est là, face à toi. Et euh, moi, ce que je, mon, euh, mon engagement, je dirais mon engagement et, et, et mon engagement en tant que, j'emploierai pas le mot artiste, mais mon engagement en tant qu'individu à, euh, à exprimer ce que j'ai à dire, c'est d'être, euh, d'un de, de, lâcher prise, de ne pas être axé sur le mental. Donc il y a tout un travail de méditation, il y a tout un travail de 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 conscience interne dont euh, j'ai fait euh, je me suis un petit peu euh, bifurqué en body mind centering ou en continuum mouvement pour essayer d'accéder sur sur l'idée de circulation euh, euh, des flux d'énergie euh, euh, quelque chose qui 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 n'est pas dans l'attachement euh, qui est qui n'est pas cristallisé dans dans une interprétation, mais de laisser passer. Donc, c'est tout un travail de méditation. Alors, Parfois, c'est super délicat parce qu'on a l'impression de rien faire, mais ça travaille énormément à l'intérieur. Et euh, je suis autant en conflit envers moi-même que le spectateur est conflit envers lui-même. Donc, il a le choix de ne pas accéder à ça. Et ça, c'est tout à fait un respect. Et je suis très conscient de ça ou le choix de rentrer dans dans, dans ça. Donc euh, là vient la, drama, la, la, la courbe dramaturgique, c'est trouver le, 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 le moyen en fait de pouvoir les amener à ça. Mmh. Et, euh, et j'ai travaillé avec Ludovic qui est qui n'est pas un, un, un corps de danseur, qui mais qui a une belle simplicité et qui est quelqu'un de qui n'est pas du tout dans son ego, qui est qui est toujours curieux et toujours dans cette découverte, dans ce qu'il découvre évidemment dans le son, mais dans le corps et euh, et dans ce projet ben euh, je je lui ai permis de 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 pouvoir exprimer quelque chose à travers le corps sur scène à travers la matière et vraiment en connexion avec le son. C'est tout un travail d'ego aussi parce que euh, tout d'un coup le type de représentation le type de représentation n'est plus le même euh, c'est tout un grand questionnement sur le la forme de représentation aussi. Euh, on est dans un rapprochement intime aussi avec le spectateur. Euh, c'est drôle parce que j'ai présenté cette pièce euh, aux Hivernales d'Avignon en France en février euh, 2015 lors du Festival des Hivernales et on était vraiment dans un espace à l'italienne. Et j'ai fait comme, my God, je suis comme, 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 ça comme ça me convient tellement plus. Puis en même temps, ça a été un grand défi d'accepter, d'accéder, d'accepter surtout que c'est ça et que je n'ai pas le choix. » Et ça a été vraiment, à un moment donné, après cette représentation, on s'est parlé avec les collaborateurs, « À l'usine, c'est comment on pourrait travailler autrement Est-ce qu'on travaillerait à la bifontralité, comme j'avais travaillé avec une pièce avec milieu nulle part, ou d'une autre façon, sans siège ?» Et on a décidé de travailler à la bifontralité, d'être vraiment en rapprochement avec le spectateur. Et là, on a travaillé dessus, on a tout, re, tout remodifié, tout retravaillé autrement. Et évidemment, ça change complètement euh, la perception. Euh, ça travaille beaucoup sur l'audition, ça travaille beaucoup sur les attentes, ça travaille beaucoup sur... Euh, sur à tous les niveaux. Donc, euh, donc euh, on accède ou on n'y accède pas?
1: C'est quelque chose qui m'intéresse toujours quand on entend un spectacle qui en effet, dépend tellement sur l'interaction avec le spectateur, à un certain point, la présence au présent. Et c'est quelque chose que, pour les artistes, souvent, on aime cacher en studio, notre processus de préparation, euh, de répétition. Alors, pour toi, est-ce que c'est important d'avoir des spectateurs avec toi en studio pendant que tu te prépares pour avoir du feedback? Ou est-ce que tu arrives au spectacle vierge un petit peu et pas certain qu'est-ce qui va se passer dès que tu es confronté avec un public je dirais que
3: j'ai pas encore expérimenté cette expérience-là, mais déjà pour dans le travail de, de de cette conscience et de cette préparation, ça prend vraiment une préparation et une méditation. Euh, non, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore fait. Il, il y a cette forme de d'ego qui est encore là. C'est comme si euh, je me dis bon ben je je, je vais y arriver et, et en fin de compte quand le monde arrive, c'est c'est ça qui est intéressant. Tout d'un coup, je m'aperçois que ben non. C'est fort là, c'est comme euh, d'être dans le présent actuel là. C'est et, et le présent ça ça ne se pense pas. C'est juste à être là et et et, euh, et non je, non. Pour répondre à ta question, mmh. euh, je n'ai pas encore expérimenté. Mmh.
5: C'est assez intéressant que que tu parles d'ego parce que pour avoir fouillé un peu ton travail Jean Sébastien Lourdet qui est un va-et-vient entre eux, solo euh, travail de groupe solo sur toi solo sur les sur le travail de solo sur les autres tu parles d'ego mais en même temps tu tu mets sur scène plus des présences sans identité on se retrouve avec euh, des corps qui sont Pousser à l'extrême dans, dans une sensation, dans des, des mouvements connectés au, au 100%, 100%, c'est assez impressionnant, c'est du petit, du microcosme sur le travail du corps. Et en même temps, tu parles d'ego, alors c'est quelles sont ces présences sur scène que, Qui sont ces êtres qui dansent pour toi ou quand toi tu danses, qui tu es, si je peux oser la grosse question, euh, ouvrir cette, cette porte. Ben, qui es-tu <rire> Qui je suis Parce que ce n'est pas Jean-Sébastien Lourdet qu'on qu va voir, j'en suis sûre.
3: Mais ben, c'est une super bonne question. Qui je suis, ce n'est pas Jean-Sébastien Lourdet. Quand j'ai travaillé avec Milieu nulle part, avec sept danseurs, euh, je n'avais pas, pas la vérité sur ce que... L'idée, c'était un travail d'expérience de partage. Moi, j'aime beaucoup le rapport, la relation avec, avec les danseurs, euh, euh, cette rencontre, cette rencontre avec l'artiste. Oui, évidemment, il faut arriver avec un travail, un résultat euh, et, et l'évolution du travail, le, le, la, la création évolue tout le temps. Euh, de cette expérience-là, on, on est quand même des humains, on est conditionnés. Et pour arriver à trouver cette simplicité et cette présence et cette authenticité au niveau de l'État, sans, euh, sans euh, être dans l'ego ou dans le mental, ça demande, ça demande vraiment euh, un abandon total. Et euh, oui, dans le rien, presque rien, dans le micro-mouvement, ça demande vraiment parfois à se dire, mais je ne fais rien ou je mmh. fais Mais qu'est-ce que je fais mais... Et là, ça travaille énormément sur son estime de soi. J'ai vu dans le processus avec Milieu de nulle part où euh, à un moment donné, c'était, mais je, je sais plus, je sais plus. Puis l'insécurité, puis puis euh, évidemment, puis ça remet en question face à soi, ça remet en question aussi sa créativité, ça remet en question aussi euh, sa façon de bouger, qui je suis pour bouger, comment je bouge, parce que beaucoup de chorégraphes travaillent avec différents interprètes, avec des corps qui sont... Euh, qui ont été comme, euh, qui, qui, qui ont enregistré différents langages de différents cho chorégraphes. Et en même temps, je me pose la question est-ce que c'est réellement d'un langage d'un chorégraphe euh, Je crois beaucoup que c'est le langage de l'individu transformé, déformé. Mm -hmm. Et alors, moi, je travaille cette épuration-là mm -hmm. pour ensuite aller vers quelque chose. Mais alors, je ne sais pas encore, mais je sais que je touche à quelque chose. Puis, oui, ça travaille l'ego parce que moi, ça m'a remis en question et ça, ça a complètement défait. J'ai été obligée de défaire plein de choses dans mon travail de création. Ça, je ne peux plus aller là-dedans parce que ça n'a plus, ça n'a plus de sens pour moi. Mmh. J'ai été là parce que j'avais ça exprimé et maintenant je suis ailleurs. Mais ailleurs, c'est, c'est découvrir justement, euh, cette, cette sensibilité, cette fragilité, cette chose qui est comme, comme avec Linda Rabbins, par exemple, qui, qui a fait beaucoup un travail sur elle, qui travaille le somatique, et, et puis je la trouve extraordinaire, parfois elle ferait rien, elle bouge, mais ah, c'est son aura qui dégage, tout dégage, c'est comme, on n'a pas besoin d'en de, rajouter plus, la présence est là. Donc, cet égo, c'est, 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 c'est le passé, c'est, c'est, c'est c'est le futur c'est 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 le regard de l'autre c'est le jugement c'est et, et puis c'est aussi c'est 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 le corps qui vieillit aussi c'est tout d'un coup on a pu euh, on, on ne représente plus le la personne qu'on était avant donc il y a comme toute une puis je je ne demande pas non plus à changer euh, D'ailleurs, un, un de, une de mes, de, de mes interprètes avait dit « Parfois, il faut ouvrir sa coquille, mais parfois, il faut aussi la fermer mm -hmm. en dehors parce que sinon, euh, sinon tu ne peux pas changer d'une shot comme mm -hmm.
2: ça. » Est-ce que l'ouvrage « Fermeture de la coquille », est-ce que ça t'aide de rester dans la présence ou ne pas créer une narration? Tu as commencé au début aujourd'hui à nous dire que tu n'es pas partie d'une narration. Cela étant dit, il peut pas en avoir qui arrive en tout temps. Donc, est-ce que vous rejetez une narration qui se coue au fur et à mesure? Est-ce qu'on ne parle pas d'une narration, mais on laisse ce qui se passe ou ce qui se lit chez le spectateur arriver? Ou est-ce qu'il y a cette idée de euh, présence au lieu d'égo, euh, langage personnel qui parle plus d'une narration. Est-ce qu'il y a une confrontation entre l'idée de narration et ego
3: Oui, une confrontation envers moi-même, je pense. Envers moi-même, entre, entre ces deux niveaux-là, je pense que... Euh... Bon, je regarde par rapport, j quand j'ai fait mes pièces, bon, il y avait comme une, trouvé cette narrativité-là, puis cette extrême tension m'a amené à, 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 vivre, à vivre des douleurs dans le corps, donc m'a amené à éveiller des mémoires. Donc, euh, je me suis créée des interprétations, des scénarios. Euh, D'ailleurs, je ne je, je peux plus parler d'obsession dans mon travail. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur la dysfonctionnalité dans mon travail euh, ces personnages euh, j'ai trouvé que ça, j'ai créé et je, suite à ça j'ai créé des choses qui à un moment donné j'ai incarné ces choses là donc j'ai eu une grande peur à un moment donné j'ai fait comme waouh attends, toutes ces blessures, il y a eu comme un choc un peu traumatisme un petit peu euh, psychologique, psychique euh, et euh, évidemment, ces blessures ont réveillé toutes ces mémoires-là, puis ça a fait que j'ai comme nié toute cette narrativité-là, et la seule chose que j'ai fait, c'est que je suis partie de la méditation, à ne pas m'attacher sur, euh, sur, euh, sur ce qui est dans une narrativité, mais à, à, à laisser circuler le mouvement, donc le mouvement prend le dessus de la narration ou de l'interprétation. Donc, euh, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu des moments, des instants de grâce. Avec ça, c'est comme même, wow, il y a quelque chose. Puis suite à ça, j'ai fait du continuum mouvement. Puis là, j'ai catché, ok, je m'attache pas et je ne cristallise pas la chose. Je fais juste comme y aller, à rentrer dans cette sensation et à accepter ce qui est là sans m'attacher à cette narrativité. Donc, il y a quelque chose dans le travail qui se forme et se déforme. Il y a quelque chose qui va et qui vient, mais il y a quelque chose qui ne... Autant pour l'œil du spectateur, de ne pas s'attacher à une référence, mais à vivre un aspect dans le senti, physique. Et souvent les gens, quand ils vont voir, disent « je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas t'expliquer, mais j'ai senti quelque chose, mais je ne sais pas quoi, je ne peux pas te décrire ». Clairement, la seule chose que je vois, c'est tout le travail du corps, le travail de présence, et, et ça dit tout. Il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, le spectateur imagine et interprète à sa propre façon et va le vivre de toute façon. Mmh. Donc, je n'ai pas la vérité absolue, je ne compte pas l'avoir non plus, mais ce que j'exprime, c'est ça.
1: et, et C'est ça que je fais. Alors maintenant, une, juste une semaine avant ton show, comment est-ce que tu te sens et comment, est-ce que tu est es dans le présent? Est-ce que tu es dans le futur de la production? Est-ce que tu es dans le futur de les prochaines tournées? Tu es où en ce moment envers ta création? En ce moment, je suis là. <rire> <rire> on le
6: constate, <rire>
5: il est ici. Il, il est là,
3: voilà. Je suis là. Je suis là, puis, puis demain, ça va être demain, puis on répète ce soir, <rire> on répète encore demain, on répète encore toute la semaine, puis on on, a, on est encore dans notre fin à comprendre cette fin euh, on n'aime pas les fins non plus mais mmh. comment on est aussi dans, dans à des remodifications sur des choses euh, à épurer à les creuser euh, à aller un petit peu plus loin sur telle chose donc chaque chose vont se faire et, et évidemment j'y je, je, pense à ce à ce deux à ce deux juin parce que quelque part c'est moi maintenant c'est comme euh, je suis comme le huitième solo des sept solos que j'ai fait avant. Et, euh, et donc, ce huitième solo, ben, ce que j'ai transmis à ces autres danseurs, ben, je peux les comprendre parce que j'ai aussi, je suis humain, j'ai aussi cette angoisse-là. Mais je, je, je vais y aller avec cette idée d'être dans l'acceptation de ce qui est là et euh, de vivre ce que j'ai à vivre.
4: Mmh. Merci beaucoup Jean-Sébastien d'avoir été avec nous, c'est déjà l'heure de se quitter, ça passe vraiment vite, 20 minutes, mais c'est sûr qu'on va venir voir ça au FTA, ne manquez pas ça, toutes les informations sur, sur, sont sur le site du FTA, je pense que les places partent vraiment vite, alors euh, dépêchez-vous de prendre vos places. Merci. On va se retrouver après une petite pause musicale.
1: Vous écoutez bien sûr Dansécution sur choc.ca. bien sûr encore dans discussion euh, sur chef.ca c'est le temps euh, des spectacles c'est le temps des festivals c'est toujours des émissions super intéressantes et super bouquées on a qui en studio avec nous les filles pour nous la deuxième partie vraiment
2: comme dans les coulisses on bouge on chuchote parce qu'on n'est pas prête à entrer en mode <rire> on est toute la gang en fait de la deuxième et troisième partie mais on va commencer premièrement avec Angélique Wilkie. bonjour
7: bonjour merci
2: d'être avec nous avec plaisir donc on Présenter brièvement, avant que tu sois en ombre, en fait, tu es... Qu'est-ce que tu as dit? Oh, <rire> que des, des mauvaises choses. Non, euh, euh, c'est impossible de, de résumer ton, ton CV dans, dans une phrase. Tu as ouais. fait tellement de choses. Tu es ici, entre autres, parce que tu es une des chorégraphes pour les premières années de l'École de danse contemporaine de Montréal ouais. qui présente cette fin de semaine. Peux-tu premièrement parler de cette pièce que tu as chorégraphiée pour les
7: étudiants euh, okay. de cette école? Euh, mais peut-être la première chose à dire, c'est que le, je trouve euh, que ce n'est pas tout à fait évident créer une pièce pour 22 danseurs. <rire> ah bon? C'est déjà, ouais, déjà, déjà un gros challenge. Et donc, euh, et je tenais à ce que, au max et c'est une pièce de 20 minutes maximum. Mm. Donc, euh, ça voudrait dire... Euh, oui, voilà. Un solo d'une minute. Attends, ouais, ouais. Un solo par, ouais, par danseur par minute. Non, mais finalement, euh, j'ai opté aussi pour garder un maximum tout le monde sur le plateau, quand c'était possible. Mais euh, bon, il fallait créer du mouvement. Euh, j'ai démarré avec euh, une idée musicale, en fait, qui était la musique de Tania Tagak, qui est la chanteuse euh, inuit. Euh, et finalement, par ce travail-là, j'ai été chercher l'imagerie, en fait, pour la pièce, qui est vraiment autour des inukshuk.
0: Mm
7: -hmm. Et euh, j'ai utilisé la voix de Tanya Tagak et la musique qu'elle a enregistrée avec le Kronos Quartet. Mm -hmm. Donc, voilà. Une... Je, je, oui, je crois que je l'aime beaucoup. Je l'ai vu encore ce matin, on a fait les éclairages, et je trouve que... La pièce est très chouette et c est, c est, bon, ça fait du bien, même si c'est un challenge. C'est génial voir autant de personnes mm. se déballer sur un plateau, c'est super. Mm. super.
4: Tu es toi-même chanteuse Entre ch autres. Entre, oui. entre autres, entre mille autres cas casquettes. On, on le disait mm. tout à l'heure, ton, ton profil n'est pas résumable en, en quelques <rire> phrases. Mais euh, C'est sûr que c'est intéressant que tu dises que tu es partie d'une chanteuse et que ouais. ça fait partie de, de, de toi. Euh, Est-ce que tu as travaillé avec les élèves euh, de l'école de danse à la voix ou le chant ou quel...
7: Non, parce qu'en fait, le, le, dans le cadre de cette création, il y avait, mmh. comme je dis, le 22 étudiants en, en 20 minutes. Mmh. On a eu à peine le temps, avec les grèves en plus, j'avoue que hein, mmh. je, le, le challenge était encore plus énorme, pour essayer de caler tout dans le temps qu'il y avait. Euh, et, et à part la création, j'ai donné cours dans l'école, d'ailleurs... Mmh. Euh, aux étudiantes que mm -hmm. vous allez interviewer après, mm -hmm. euh, mais surtout des cours techniques. Mm -hmm. Donc, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir travailler avec eux, avec la voix, mm -hmm. mais euh, dans mon prochain poste, je compte <rire> m'y mettre, oui.
5: Le, le défi aussi, c'est en 20 minutes, on, nous, spectateurs, on aime capter aussi euh, l'essence du chorégraphe qui est derrière ces oui, euh, oui, oui. étudiants. Moi qui ne vous connais pas du tout, euh, quelle, est, quelle est votre recherche globale, votre recherche générale de, dans votre travail de chorégraphe
7: hmm. Je crois, euh, peut-être la chose la plus... Euh, qui, me, vraiment, qui me saute... Euh... À la tête, c'est euh, d'essayer de voir les individus derrière ma proposition, que ma proposition soit euh, simplement une espèce de véhicule mm -hmm. pour que l'artiste puisse s'exprimer, ouais, euh,
2: s'exprimer. Tu as travaillé euh, à la fois ici, mais aussi en Belgique, avec différentes écoles de cirque aussi. Est-ce oui. que ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer également à, au travail avec les circassiens? Est-ce que c'est la même approche que tu as? Est-ce que c'est complètement différent? Est-ce que tu es face à, à un technicien, à un artiste également, à un petit bout de fleur ouais. qui, qui doit s'ouvrir? Je, je crois que
7: mon approche reste la même. En effet, je ne suis pas face aux mêmes ingrédients à chaque fois. Euh, mais je crois que le, même en travaillant avec le cirque, surtout parce que souvent dans le cirque, ils travaillent de manière individuelle, euh, en tout cas autour d'un agrès, autour d'une spécialité, et même si on combine ces spécialités après dans un spectacle global, le, 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 leurs individualités doivent ressortir. En tout cas, c'est aussi mon avis hein, qui sort... Mais euh, mais du coup, je crois que même si leur, euh, parfois ils n'ont pas nécessairement autant d'expérience ni d'aisance avec l'idée d'improviser, de créer un personnage, de chercher. Mais c'est mon rôle après d'essayer de, de leur donner un cadre qui va les encourager justement à aller chercher dans des zones moins connues, moins confortables, hors du commun pour eux. Je viens de terminer un spectacle avec des enfants à l'école du Cirque ici. Et même avec les enfants, c'est, la même chose. C'est, le challenge est encore plus gros. Mais, ce euh, parce qu'ils étaient 22 entre l'âge de 8 ans et 13 ans. Non, 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 mais c'était sportif, comme j'expliquais je, je je aux filles. Mais, euh, mais même avec les enfants, une, ce qui a fait partie de la magie de l'expérience, c'est que eux, ils ont pas encore appris à se cacher derrière une forme. Et donc, tu vois vraiment les individus. Qui sortent. Et oui. ça, c'est extraordinaire. Je trouve oui. que c'est essentiel. Oui. C'est vraiment un avis euh, artistique et, et, et créateur, je trouve, que j'exprime. Mais pour moi, je ne pourrais pas imaginer travailler autrement.
1: Mais c'est intéressant parce que souvent, c'est en contraste presque complet avec l'idée de l'artiste vedette, le chorégraphe auteur euh, qui signe euh, tout seul. Oui. Qu'est-ce que tu penses, alors, dans ce travail qui devient véhicule pour tous les individus avec qui tu travailles, qu'est-ce qui reste de toi? Qu'est-ce qu'on reconnaît de ton individualité? Mais
7: je crois que le, le, peut-être ce qui est important aussi euh, à relever, j'ai envie de dire que j'ai eu une expérience dans ma vie d'artiste euh, et, et finalement par la suite créatrice qui m'a changée pour toujours et c'est quand j'ai travaillé avec Platel. Donc c'est clair que le, quand on regarde un, 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 une pièce de platel, on voit les gens. Mmh. Et qu'est-ce qu'on voit de platel Le fait de voir les gens. Mmh. Et donc j'ai envie de dire, je ne me compare aucunement à Alain Platel, ça c'est mmh. clair, parce que je ne suis, euh, ouais, je, je suis pas du tout à sa hauteur. Par contre, je trouve que même si euh, j'ai éventuellement un travail qui est un peu plus codifié, parce que je viens de la danse, je viens du mouvement et de la gestuelle, et j'aime cette poésie-là, pour moi, c'est essentiel. Ma marque serait que derrière cette chose plus ou moins codifiée, on puisse voir les gens qui, qui finalement, vont va, va performer ça, mm -hmm. en fait, et qu'il n'y ait pas moyen de, 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 de séparer ces deux choses.
2: Mm -hmm. Euh, – ben, Tu, tu ouvres la balle, tu parles d'Anna Platel. On, mm. on peut avouer que tu as vécu longtemps en Europe. Ouais. Euh, il me semble, mais naïvement, que tu viens, euh, tu as des racines du Canada aussi, tu ouais, es un une peu, toute sorte oui. de mélange ouais, de terrains un différents. – Oui, – Est-ce que, ben, justement, qu'est-ce que ce oiseau a vu comme différence, similarité? Euh, Est-ce que… Est ton approche, comment on en parle depuis que l'entrevue a commencé à rester pareille, est-ce que tu piges des choses de différents endroits, est-ce que ça évolue avec les différents euh, chercheurs créateurs avec mmh. qui tu travailles, avec des, des enfants et des élèves que tu côtoies dans différents pays à travers le monde, comment tu vis ces voyages
7: Je crois que, euh, on a un mot à, à Bruxelles, parce que j'ai vécu à Bruxelles pendant 25 ans, et euh, le, Bruxelles est vraiment une ville euh, pardon l'expression, bâtarde, mm -hmm. mais vraiment bâtarde dans le sens, il euh, y a un peu de tout. On vient de partout, mm -hmm. on vient, on s'en va, on revient. Il euh, y en a debout, par terre, allongé. Euh, tu vois, il y a, y a vraiment, il y a de tout. Et il y a un mot en bruxellois qui est une, une espèce de dialecte qui s'appelle zineke. Mm -hmm. Et zineke, il y a même une parade, un gros défilé qui se passe tous les deux ans. Euh, et je, je dirais, je suis, je suis, je suis une vraie zineke. Je suis une Bruxelloise et le, le, avant même d'être euh, ni jamaïcaine, <rire> ni euh, canadienne, ni belge, je me considère, même si je suis revenue vivre à Montréal, c'est clair que je viens avec un bagage de 25 ans. Ça fait, ça fait pas longtemps que je suis revenue et, euh, et je crois que ma force aussi, c'est de revenir avec euh, mon côté Zeneca <rire> euh, dans une ville qui a un peu cette touche-là aussi. À différents niveaux, différentes échelles, parce que la ville est plus petite, la population est plus petite. Mais euh, je crois que mon approche n'a pas changé, mais je mais je, je, suis à un autre endroit moi-même aussi, dans mon évolution personnelle, en tant qu'individu, en tant qu'artiste, en, qu en tant que maman, tout ça. Et, euh, et je crois que c'est plus, au lieu de changer, au lieu de penser que je change mon approche, c'est plus de dire, ok, c'est quoi cette approche dans ce contexte-ci où j'en suis maintenant. Euh, pour moi, la danse a changé. Depuis que je suis partie d'ici, avec tout ce que j'ai vécu en Europe, clair, ça m'a ça, ça marqué ce que j'ai vécu là-bas. Mais je reviens ici et la danse n'est plus euh, ce que j'ai quitté il y a 25 ans. Et moi non plus, je ne suis plus pareille. Et donc, quelque part, là, il euh, y a une autre rencontre qui doit se faire. Et je crois aussi que le... le sans du tout vouloir être prétentieuse là-dedans, c'est pas du tout le but, mais je crois que le, ce que j'ai à apporter ici, c'est tout ce que j'ai vécu là-bas. Mm -hmm. et, et, et que le, le du coup, c'est pas pour dire que ce que j'ai vécu là-bas est meilleur, mais c'est juste que ça brasse autrement. Et donc, ça brasse les esprits. Et pour moi, notre rôle en tant que pédagogue, en tant qu'artiste de scène, euh, en tant que créateur, c'est de brasser les esprits. Les nôtres, ainsi que ceux du public. Mmh. Faute de quoi, rien ne bouge.
5: <rire> quand, on est, quand on est tant pédagogue, quand on revient ensuite à ses projets à, à soi, mmh. comment est-ce qu'on réaborde ça Est-ce que le, la pédagogie vient alimenter Est-ce qu'au contraire, on crée un, une session entre ce, ces, ces cours qu'on enseigne et la création, le studio, le travail de corps
7: pour moi, j'ai plutôt envie de dire... Pas la, dans mon cas, parce que je crois que c'est assez subjectif, ce n'est pas la pédagogie qui nourrit la création, c'est la création qui nourrit la pédagogie. Mm -hmm. Parce que... Il euh, faut se mouiller okay. <rire> de, avant de savoir à quoi dire à un étudiant. Mm -hmm. okay. Et si on, si, on, si on devient une espèce de dinosaure qui, qui ne se met jamais sur le... On the front lines. Mm -hmm. le, je crois que ce qu'on a à proposer à un étudiant... Bon, il y a peut-être des gens qui ne seraient pas d'accord, hein, mais bon, en tout cas, je me lance. Je, je trouve que le. le on triche, l'étudiant. Et mm -hmm. soi-même, finalement. Je trouve que c'est essentiel continuer à. à oui, à s'affronter. À s'affronter par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à, 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 à la société dans laquelle notre art évolue. C'est quoi être artiste quand j'avais 20 ans? Et j'avais l'impression que, tu vois, le monde était à mes pieds, je pouvais tout faire, toute puissante. Et là, à 53, où je me dis, tiens, c'est pas tout à fait ça. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai quand même la conviction en tant qu'artiste, en tant que pédagogue, en tant que personne qui agit dans, dans cette société, que j'ai des choses à dire qui sont importantes et qui valent le coup d'être partagés d'une façon ou d'une autre. Si c'est dans un studio, si, si c'est dans un, une rencontre autour d'un micro, si c'est sur scène. Donc, euh, je crois que c'est plutôt à ce niveau-là, en fait, que les choses se, se mélangent.
2: Eh bien, tu partageras encore plus d'ici l'automne, tu seras pas mal sur les front lines parce que tu es aussi engagé dès l'automne prochain à Concordia. Ouais. Euh, en tant que professeur, que, quel est ton, ton rôle s'il y en a un, s'il y en a plusieurs Et tu, euh, euh, faculté à 1000 à casques, <rire> que <casquettes, casquettes, rire> Clara a dit, as-tu as euh, un, ben, un je... cours que tu entreprends C'est quoi Apparemment,
7: euh, euh, je, je connais pas encore tous les détails, évidemment, tout est à découvrir. Bah, apparemment, ouais. ouais Apparemment, <rire> Je donnerai des cours de technique, ainsi que processus de création et chorégraphie. Et il euh, le, le, y a un projet euh, d'essayer de, de, de lancer euh, un programme de master interdisciplinaire. Et euh, une fois que ce sera en place, si ça se fait, euh, j'interviendrai là-dedans aussi.
2: Pour ce week-end, si on revient à l'École de danse contemporaine mm -hmm. de Montréal, tu as travaillé avec les étudiants... En première année, année est-ce oui. que c'est ta force Est-ce que tu vas être avec toutes les années à Concordia Est-ce que tu vas être vraiment avec les nouveaux arrivés
7: Le, Pour l'instant, je serai surtout avec les deuxièmes et les troisièmes années au niveau du processus de création et euh, en technique, je touche à nouveau surtout euh, deuxième et troisième, mais j'aurai aussi l'opportunité de rencontrer les danseurs de, de la première année. C'est le
5: moment de retourner à l'école. Ah, C'est ça.
0: <rire>
5: Tous les chanceux qui vont entrer en classe. On hey est, est. reparti Oui, ans, est y <rire> ouais, bah, Ça finit jamais. Merci, oui, Merci euh, Angélique, d'avoir partagé ça avec nous. On a hâte de voir le travail. On va se tourner vers, vers euh, les étudiantes tout de suite. Est-ce qu'on se fait une petite page de musique? Qu'est-ce qu'on fait, euh, Hélène? Rapidement. Qui the best
1: nous toujours, sommes à la on radio. Toujours, on est à la radio, fait Pff, que, une petite mis. pause de musique, yes. bien sûr. <rire> aussi pour dire qu'on écoute encore danscussion sur choc.ca.
5: Merci, Angélique. De rien. <rire>
1: Toujours dans discussion sur choc.ca, euh, on est de retour pour une troisième belle partie. Je dois juste
5: faire une parenthèse, j'ai un challenge, oui. attention. Oh. Je dois dire ici on danse, on discute, on dans discussion.
0: <rire> ah, <ouais>, voilà, <rire> voilà j'ai relevé mon challenge, wow, c'était un bien
5: auditeur bien qui m'a demandé de le faire, voilà. <rire> Vas-y Stéphanie, c'est à combien, combien pour cette petite ah, challenge
8: <rire>
2: Alors, euh, je ferme sa parenthèse et j'ouvre ma propre parenthèse qui durera une vingtaine de minutes. Euh, nous sommes avec les étudiantes Lena Demnati. Oui, bonjour. bonjour. Euh, Justine parisien Dumais, Bonjour. Et Elise Boileau. Bonjour. Alors, je souligne qu'Elise est déjà finissante. Bravo, tu as yeah. fini, fini. Bravo. <rire> et Lena et Justine euh, viennent de présenter un spectacle euh, à l'École de danse contemporaine de Montréal.
0: Euh, ah le bon. week-end passé, <rire>
2: vous étiez également à Paris, euh, si j'ai bien compris, pour le même spectacle. J'ai non, mal non, compris. Non, ça, Alors, vous, <rire> vous jonglez fait. plein de pièces, plein de chapeaux. Euh, Allez-y pour parler, premièrement, de, du week-end
6: passé, votre, votre euh, spectacle de fin d'année. Oui, c'est ça. Donc, le spectacle de fin d'année euh, se divisait en, en trois, trois belles parties. On avait, euh, comme euh, chorégraphe, euh, nous, on était dans la pièce, euh, donc, de Manuel Rock de qui euh, présente, ouais, l'incroyable <rire> Manuel Rock qui présente d'ailleurs au FTA euh, Data, euh, Et donc, c'est ça, c'était la moitié du groupe. Et l'autre était avec Caroline Laurin-Bocage et euh, son beau Martin. <rire> euh, et puis, on avait comme pièce, de groupe euh, donc avec euh, euh, estelle, carton. estelle carton exactement donc c'était une, une grande qui était avec nous puis on était choyés de la voir oui c'est ça on a eu trois euh, trois beaux spectacles et puis euh, on est content que ce soit fini est <rire> <rire> ce qu'on peut
2: souligner aussi angélique wiki qu'on vient de recevoir et une parmi trois euh, chorégraphe aussi qui travaille avec les premières années. Il me semble que ça, mmh. c'est un petit peu la formule, si on peut le souligner, de l'École de danse contemporaine mmh. de Montréal. Parce que vous êtes nombreux, puis euh, parfois, si on peut chorégrapher sur tout le monde, tant mieux. Sinon, on vous divise
8: ça, il y a, un ben, petit peu. Les premières et les deuxièmes années, c'était en spectacle de ce soir mmh. jusqu'à... Demain soir. Demain soir jusqu'à samedi au Théâtre Rouge. Ça commence à 19h30, il me semble. Mmh.
0: Merci de, <rires> de souligner <rires> si ce hein? Mais
1: c'est intéressant parce qu'on a entendu que c'est un défi, un challenge, travailler avec autant d'étudiants, autant de danseurs, créer une pièce de 20 minutes pour autant de personnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a autant un challenge pour vous de vous transformer, de travailler avec nombreux chorégraphes mm. différents euh, et vraiment vous lancer dans des projets qui pourraient être très différents, très diverses. Comment est-ce que vous vivez ça en tant qu'étudiant, en tant qu'interprète en formation Est-ce que vous trouvez que c'est fantastique, travailler avec plein d'artistes comme ça Vous auriez aimé être avec une compagnie pendant trois ans et, Bien, je, et pense pardon, <rire> je pense que c'est
6: peut-être, pardon. Je pense que c'est peut-être assez représentatif du milieu dans ouais, lequel ouais. on se lance. C'est que les projets vont peut-être pendant deux mois fuser. Vous en allez en avoir trois ou quatre en même temps. Puis à un moment donné, il va y avoir un gros trou. Donc là, qu'est-ce qu'on qu a eu justement cette année euh, en fin de euh, la dernière session on avait eu avec la Horde le collectif français qui euh, justement on est parti avec eux euh, en France pour euh, trois euh, trois belles dates là ouais. euh, euh, donc on présentait euh, au théâtre euh, MP2A Saint-Germain et puis euh, donc on, en même temps d'avoir euh, de refaire cette pièce là à Paris ben on avait nos nos trois euh, nos trois shows de fin d'année plus, euh, plus une présentation euh, de avec euh, euh, de la chorégraphie de Mélanie Demers euh, qui était présentée au Club Soda euh, pour euh, le, ouais, un cabaret euh, qui s'appelle le, le Cabaret la Des Ames donc tout ça en même temps euh, ça fait que euh, mon Dieu on, on a envie d'être sur tous les fronts on est fatigué mais je pense qu'on sera jamais autant fatigué que là donc ça nous prépare assez bien euh, peut-être pour le pour le pour le vrai monde quoi
4: Et alors comment s'est passée l'expérience parisienne avec euh, avec la Horde Lena est-ce que tu ah, c'était vraiment
8: incroyable le public était exceptionnel on a eu de très beaux retours euh, ben, la plupart des personnes qui étaient présentes au spectacle c'était des il y avait des, beaucoup de presse euh, on a eu des très beaux articles grâce à la Horde euh, il y a eu aussi beaucoup d'amis de la Horde qui sont venus puis on a très très bien été accueillis. Mmh. C'était assez agréable de travailler dans cet environnement-là.
4: Et en plus, euh, je ne sais pas si vous pouvez rapidement nous rappeler un peu euh, le, le, la création que vous avez faite avec la Horde, comment ça s'est passé. Je pense que vous avez quand même été euh, dans, dans un terrain qui, pas force, qui ne vous était pas forcément euh, familier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça
8: C'est ça, euh, la Horde euh, sont venus suite à, aux pépinières, au projet des pépinières. Européens, c'était des... Euh, des euh, comment on dit mmh le live. <rire> euh, C'était des, des, des artistes européens qui proposaient des, des projets à l'école. Puis l'école a choisi la horde, justement. Mm. Donc, euh, la horde, nous avons quatre, quatre beaux, belles personnes. Nous avons euh, Céline Signoret, Arthur harel euh, Jonathan Debrouwer et la belle Marine Brutti. Mm. Euh, donc, on, au début, ils étaient partis sur... Euh, plutôt un univers, un univers euh, tiré du film Under the Skin, donc il y avait comme des belles combinaisons puis il voulait faire comme deux, deux euh... Yeah. Euh, mm -hmm. comment on appelle ça des atmosphères, vas-y, je te laisse, oui, la atmosphères <rire> différentes. Oui, donc,
6: ils ont travaillé beaucoup euh, au niveau du plastique, de l'esthétique. Mmh. Au début, c'était beaucoup l'image, on, on travaillait en lenteur. En fait, on a travaillé pendant plus de, comme, deux mois sur la lenteur. Mmh. <rire> Et puis, euh, du jour au lendemain, mmh. bien, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout là vers où ils, ils voulaient s'en aller. Et puis, je trouve qu'ils ont ils ont eu un énorme courage parce qu'ils travaillent avec des, des étudiants. Euh, C'est dans un cadre super scolaire, pédagogique, puis ils ont décidé de nous faire confiance puis euh, de, de dire euh, on va tout changer du début <rire> du à début fois. à la fin puis on va s'en aller dans une direction qui qui euh, qui fait beaucoup plus de sens pour le, co le collectif puis qui, euh, qui c'était comme euh, une une légère obsession là il y avait comme une obsession pour le jumpster <rire> et donc euh, c'est c'est euh, un courant euh, euh, qui euh, européen qui euh, oh, une vague euh, oui qui qui travaille dans les battles en vidéo euh, et donc oui c'est ça c'est un type de danse urbaine que je pourrais dire plus que, qui se fait dans la rue et puis on a été euh, mis au fait de de prendre cette gestuelle-là, même de l'apprendre par vidéo, et puis d'en faire quelque chose qui qui leur plaisait, tout tout en gardant leur espèce d'esthétique, toujours avoir une image super léchée, étant donné qu'ils travaillent dans pardon des arts plastiques aussi. oui c'est ça donc euh, ils viennent sont issus beaucoup de, de danse de cirque mais aussi euh, de séaux et euh, et euh, des arts euh, art déco même euh, donc euh, ils, ils sont tout, surtout les fronts faut le dire il vaut aussi <rire> chapeau <rire> <C 'est... rire> Si
5: on avance dans le, dans le temps, on a Elise Bilodeau qui est là. Elise qui... Boileau. Oh, pardon <rire>
9: Boileau. C'est pas de problème, c'est pas la première
5: fois. Oh bah oui, moi non plus, c'est pas la première fois. Je fais des bourdes <rire> Challenge son Challenge <rire> Diplômée euh, d'une autre cohorte, de la cohorte au-dessus. Et toi, tu n'as pas encore présenté, tu n'es pas encore dans les retours, tu es dans la préparation du show. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce show qui arrive pour vous
9: Dans le fond... Euh... Pendant l'école, on a l'occasion de créer des petits projets incubateurs, puis avec euh, Hélène Remoué, qui, que je représente, euh, qui n'est pas là, on a créé un duo qui s'appelle « Les Tricheuses », puis un peu sans rend, s'en sans rendre compte, il y a comme un engouement qui s'est créé autour de notre duo, puis c'est pour ça que, logiquement, on a voulu continuer notre collaboration à la sortie de l'école que ça se passe par l'organisation, la création, l'élaboration de ok euh, dans quel cadre on pourrait diffuser notre spectacle. Puis euh, on a eu la chance d'être récipiendaire samedi dernier de la bourse Sofia Borella, qui est une bourse qui est accordée à deux, euh, deux finissants, soit de la cohorte finissante de l'année, soit de celle d'avant, par euh, en tout cas par euh, des mécènes, on va dire ça comme ça. Puis euh, cette bourse dans le fond nous permet de Pouvoir rémunérer correctement nos collaborateurs, étant donné que notre duo qui s'appelle Les Tricheuses, euh, on, on souhaite vraiment présenter une pièce qui euh, puisse inviter d'autres paires de la relève comme nous. Euh, fait qu'on aura trois danseurs avec nous ainsi que deux euh, clowns. Mmh. Puis euh, notre, là, effectivement, on est dans la préparation. Fait que je reviens ju justement d'une répétition. Mmh. Fait que c'est. Un, pour moi, c'est un moment extrêmement riche parce que c'est, il n'y a rien et en même temps, il y a tout. Il y a, y, a, y a la spontanéité et en même temps, il y a le, le côté qu'il faut prévoir à l'avance que, OK, il faut que ça rentre dans 45, une heure à peu près, dans quel contexte, dans quel lieu, avec quelle personne, avec, ça fait que il faut imaginer, il faut être, faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, fait que là, on est vraiment là-dedans. Puis, euh, ben, le fruit de notre travail sera présenté le 10 octobre parce qu'on on a déjà. Toutes euh, les, les fait que euh, Le 10 octobre, on va présenter dans le cadre d'une soirée où l'idée est que tout soit mis en scène. Voilà. C'est un petit. Est-ce qu'on sait déjà sur quelle scène Ou qu Alors, peut se oui. Euh, dans le fond, notre euh, mandat était de, de ne pas forcément euh, avoir un théâtre, euh, une boîte noire. Fait on a cherché un lieu dans lequel on pourrait à la fois avoir un bar avoir euh, des hôtes avoir un vestiaire, avoir un espace où on puisse rentrer dans le public, etc. Puis, on a choisi euh, un lieu très original qui est un lieu, une salle de soirée dansante de salsa. Euh, <rire> je fais personnellement beaucoup de salsa et j'ai eu l'occasion de vraiment beaucoup euh, euh, côtoyer ce lieu. Puis, euh, ça va être un lieu assez intime, en fait, finalement. Ça euh, fait que c'est ça, c'est euh, Mont-Royal-Saint-Laurent, fait que c'est super
2: central, on, a, on est vraiment chanceuse. Est-ce que dans votre formation, euh, vous recevez de l'aide, des cours, des conseils sur tout ce qui est monter un spectacle, gérer un budget, engager de, des personnes, euh, en parler? Donc, je, je questionne Élise, mais mm. aussi euh, Léna et Justine, si, si euh, parmi tous les chapeaux à, à jongler, vous avez également un soutien ou juste un aperçu sur celui-ci?
9: Bien, dans le fond… Euh... Je crois que c'est un des grands points forts de, de notre formation à l'école. C'est euh, le, le, le fait qu'on côtoie des, des gens du milieu professionnel dès notre première année. Fait que ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que qu'en troisième année, on a un cours de gestion de carrière qui nous permet d'avoir euh, vraiment une vision d'ensemble sur tout ce qui est euh, bourse, comment préparer une audition, comment préparer un dossier de subvention. On a d'ailleurs un dossier de subvention à... À rendre, c'est comme l'examen le, en synthèse mmh. de, notre, euh, de notre cours. Puis euh, moi, je trouve vraiment, ben, je pense que les filles, vous êtes d'accord, le, le point fort de cette école par rapport à d'autres formations, c'est justement que c'est une école qui n'est pas une bulle. Je trouve que souvent, euh, les formations, on a tendance à... Tu sais, mettons, on n'ouvre pas les studios. Euh, euh, là, c'est vraiment une école extrêmement ouverte et qui essaye un maximum de s'inscrire dans le milieu, histoire que quand on sort, ben
1: en On soit, soit pas déjà. en
9: train de nager et de de pas reconnaître les visages, juste de reconnaître les visages, c'est super important, je pense. Mm.
6: C'est une école qui qui les les petits projets de chacun, euh, donc euh, qu'on qu'on a l'impression qu'on peut euh, qu'on a une voix à, à à faire entendre un peu euh, à travers euh, nos euh, nos, nos, nos petits groupuscules euh, qui se forment après euh, euh, après l'école, qu'on qu a envie de travailler avec ces gens-là, puis eux, ben ils nous donnent le support. Euh, on a un cours, justement, ce, ce cours-là de gestion de carrière qui est euh, comme un peu un, un tremplin dans euh, tout le côté administratif que on, je pense que les artistes ont tous un peu de difficulté <rire> à, euh, à, à tenir. <rire> Donc, euh, justement, avec ce cours-là, euh, on, on doit présenter un, une de, demande de bourse pour euh, euh, certains projets. Puis, euh, dans le même cadre que la, la bourse qui a été offerte à Elise, euh, on a fondé, no, dans le fond, notre petit collectif. Euh, Lena qui est ici présente, moi, euh, et donc euh, Camille Gachot et Olivia Garon. On est euh, le collectif Las Padrinas. Et puis, euh, on c'est ça, on, on a créé euh, euh, une espèce de... On veut créer une espèce de plateforme pour pour euh, les étudiants finissants. Donc euh, si euh, si vous voulez que je vous en parle, <rire> je vous en parlerai mais donc c'est euh, par rapport euh, à à cette euh, à cet engagement et à ce soutien des des professeurs constant, un, un soutien constant, euh, une, une envie que leurs élèves euh, s'épanouissent le plus le plus longtemps possible et, et le mieux euh, aux capacités qu'ils mm. qu le souhaitent donc ça c'est c'est on est vraiment choyé d'avoir euh, ce genre de support euh, à l'école
5: On retourne à l'école <rire> c'est bien
1: rêve. beau puis nous on
2: soutient parti, euh, des initiatives des envies de soutenir des autres élèves je pense qu'on est un peu parti de ça à la base c'est mm. que malheureusement le temps file mais euh, au plaisir de vous recevoir à nouveau pour parler des collectifs, des pièces en octobre, de l'enseignement et encore, j'en passe. On souligne qu'il y a des critiques sur le blog maintenant, danssution.com. Euh, critiques de FTA, le Fringe s'en vient et encore, c'est le festival, de, 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 c'est l'été des festivals, c'est Montréal. <rires> c'est tout ce qui se passe, fait que retrouvez-nous à l'écrit, retrouvez-nous la semaine prochaine, retrouvez-nous au spectacle, on se voit bientôt. Écouter
1: Discussion sur choc.ca. <rire> Merci d'être venu. Bye. Merci. Merci. Merci.